0: Apocalipse capítulo 16, Apocalipse capítulo de número 16, nós vamos ler neste capítulo as sete taças, que são os sete flagelos, sete últimos flagelos de Deus, profetizados para o final da grande tribulação. Então nós vamos ler com calma esse capítulo. E eu gostaria que vocês me ajudassem. Eu vou ler os versículos ímpares. E vocês leem os versículos pares. Amém? Ouvi vinda do santuário uma grande voz dizendo aos sete anjos, Ide e derramai pela terra as sete taças da cólera de Deus. chamou o segundo a sua taça no mar, e este se tornou em sangue como de morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. Então ouvi o anjo das águas dizendo: Tu és justo, tu que és e que eras, o Santo. Pois julgaste estas coisas. Ouvido o santos, é suscrito, é santos, água beber. Ouvi do altar que se dizia: Certamente, ó Senhor Deus, Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Os homens se queimaram com um intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. E blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam e não se arrependeram de suas obras. Vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta três espíritos imundos semelhantes a rãs. Porque são espíritos de demônios, operadores de sinais, que se dirigem aos seres do mundo inteiro, com o vinho de ajudá-los para a peleja do grande dia em de Deus tem o poder. Eis que vem. Como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não ve se veja a sua vergonha. Então, os no lugar que chama de então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar e saiu grande voz do santuário, do lado do trono, dizendo. Feito está. Sobre a terra, os e trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual, desde a gente sobre a terra. Lá foi o terremoto, e, e a grande cidade se dividiu em três partes, e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Juntos, também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de um talento. E por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. Aleluia. Bom, o final da grande tribulação, o final dos sete anos da grande tribulação, será com essa guerra chamada do Armagedon, e no final dessa guerra a terra inteira queimará o primeiro juízo universal foi o dilúvio de água, o último juízo será o de fogo, como está profetizado na escritura, inclusive na segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 7, que os céus e a terra que agora existem, estão reservados para o fogo, para o dia do juízo do Senhor nosso Deus, o que, que vai acontecer então? Essa frase que está no versículo 19, né? Segunda frase do versículo 19. Caíram as cidades das nações. Precisa dizer, dizer mais alguma coisa? Que todas as nações vão acabar? As cidades de todas as nações vão cair vão deixar de existir. No reino milenar não haverão mais essas nações. Um novo povo estará sendo gerado sobre a face da terra, porque todas essas nações que agora existem chegarão ao seu fim. A sua apoteose final na guerra do Armagedon, que já está sendo preparada a partir de agora, dos nossos dias, ainda antes da grande tribulação. As nações estão sendo política e espiritualmente preparadas para se dividirem em dois grupos. O grupo de nações que guerreará ao lado de Israel e o grupo de nações que guerreará contra Israel. Será a última guerra mundial dessa civilização, dessa geração, dessa geração e tudo isso já está sendo preparado, porque toda a palavra de Deus se cumprirá, aleluia. Nós vamos voltar lá para o primeiro capítulo, Apocalipse primeiro capítulo, a partir do versículo de número 10, os últimos versículos desse primeiro capítulo, capítulo 1, versículos de 10 a 20, o título é, diga, visão de Jesus. A visão que o apóstolo João teve quando estava na ilha de Pátimos, ele viu Jesus pessoalmente, Jesus veio a ele para revelar este último dos 66 livros da Bíblia, este último dos 27 títulos, do Novo Testamento, entre livros e epístolas. A visão que ele teve de Jesus, teologicamente, é chamada de teofania ou cristofania. Deus face a face ou Cristo face a face falando com alguém para que esse alguém colocasse por escrito e essa mensagem chegasse para as igrejas. Esse texto está dividido assim, uma introdução e um desenvolvimento. A introdução nos versículos 10 e 11, cujo título é, diga, Grande Voz. Além de ver, né, a teofania ou a cristofania, ela teve, ela, ela, ela aconteceu em uma espécie de visual. Ele viu e também ouviu. O que ele viu, ele viu Jesus e ouviu a sua voz e ouviu assim como uma grande voz. O apóstolo João conhecia a voz de Jesus quando, enquanto homem na terra, falava com ele. Ele conhecia muito bem a voz de Jesus. Mas agora ele está vendo Jesus glorificado E ele viu que a voz de Jesus mudou Agora é uma grande voz Ele fala aí na sua divindade com o apóstolo João E depois o desenvolvimento desse, desse texto vai do versículo 12 até o versículo 20 Diga, filho do homem Foi assim que Jesus se, se identificou eu sou o filho do homem, eu sou Jesus Cristo, filho do homem, os dois títulos de Jesus, filho de Deus e filho do homem, ele tem a ver com as duas naturezas de Jesus, filho de Deus para a natureza divina e filho do homem para a natureza humana, como João ficou assombrado pelo que ele estava vendo e pela grande voz que ele ouvia, ele está dizendo, eu sou aquele que Apareceu para você anteriormente Como homem que te chamei E você é meu discípulo Você é meu apóstolo, meu discípulo amado Eu sou o filho do homem Aquele que você recostou Você João, recostou no peito Durante a última ceia Você não está me reconhecendo direito agora Porque eu estou glorificado E a minha voz para você agora É uma grande voz que está Fazendo o seu coração, sua alma Tremer nesse momento Vamos nos concentrar só nesses dois versículos aqui, o 10 e o 11, diga grande voz, o versículo 10 ele diz que essa voz, essa grande voz de Jesus que ele ouviu era, diga como de trombeta, essa voz era como de trombeta e no versículo 11 ele diz o que essa voz transmitiu a ele, a ordem que essa voz, essa grande voz de Jesus chegou ordenando a João o que diga escreve às igrejas. Escreve as igrejas Toda a Bíblia foi escrita às igrejas. Então o último livro da Bíblia também é escrito às igrejas, não apenas as sete igrejas da Ásia Menor que serão citadas, das quais nós falaremos amanhã pela graça do Senhor, mas essas sete igrejas representam Toda a igreja de Cristo Jesus, na face da terra, em todo tempo e lugar. Portanto, Jesus mandou João escrever para nós, o que ele havia revelado a João. Vamos nos concentrar só no versículo 10 aqui, né? diga o nome de novo, como de trombeta. João declarou assim, achei-me em espírito no dia do Senhor... E ouvi por detrás de mim Grande voz como de trombeta Repita Achei-me em espírito no dia do Senhor E ouvi por detrás de mim Grande voz como de trombeta Bom, quando João disse Achei-me em espírito Espírito ali está com letra minúscula Porque não está falando do Espírito Santo Mas está falando de uma situação que aconteceu muito durante a revelação das escrituras com profetas, com profetas no antigo testamento, especialmente Ezequiel e assim entre João e Ezequiel, entre o apóstolo João no novo testamento e Ezequiel no antigo testamento, os dois nem se conheceram, mas eles tiveram experiências muito semelhantes onde o Senhor para revelar para eles a sua palavra, os arrebatava em espírito, ou levava eles a ter uma experiência de êxtase espiritual, é isso que João se refere, quando ele diz, achei-me em espírito, ou seja, eu tive uma experiência, eu tive uma experiência de êxtase espiritual, é uma experiência que só pode ser explicada por quem? já teve essa experiência essa experi... esse tipo de experiência foi dado a profetas no antigo testamento especialmente a Ezequiel e o apóstolo João aqui no Novo Testamento, para revelar o Apocalipse, o apóstolo Paulo teve também essa experiência, ele narra sobre isso na primeira carta aos Coríntios, que ele diz que foi arrebatado ao céu e não sabe se ele foi com o corpo ou se foi fora do corpo, ele não consegue explicar isso, mas ele chegou até o céu e viu foi arrebatado ao céu e viu e ouviu coisas que não foi permitido a ele escrever. Então Deus só revelou para ele porque sabia que ele seria fiel em guardar, já que Deus proibiu de escrever. Né? Então a, a, isso é um arrebatamento, um êxtase, é uma maneira de Deus se revelar aos homens, especialmente na época em que Deus estava revelando as escrituras, diríamos que hoje, depois que a escritura foi revelada, depois que o apocalipse foi terminado, depois que a Bíblia está completa, não há necessidade de Deus fazer isso com ninguém. Mas se essa necessidade em algum momento, em algum caso, para alguma pessoa ela surgir, Deus pode fazer isso ainda com alguém. Arrebatar em espírito para mostrar alguma coisa e assim por diante. Mas é claro que se Deus fizer algo assim, Ele não fará para que seja acrescentado na Bíblia alguma coisa se alguém disser que teve uma revelação de Deus, além do que está escrito na Bíblia, é mentira, não foi de Deus coisa nenhuma, é anátema, é maldição, porque foi do diabo, o diabo que sabe se disfarçar, até de anjo de luz, até de Cristo Jesus, e até do próprio Deus, para enganar pessoas, porque ele é o pai da mentira. Então essas experiências que os apóstolos, os profetas tiveram, foi para que a escritura chegasse até nós. E agora que nós temos a escritura em nossas mãos, o nosso dever é, ao invés de ficar esperando que Deus nos dê alguma experiência Mirabolante, uma experiência espiritual, um êxtase espiritual, nos arrebate em espírito para nos mostrar alguma coisa, o que Deus quer agora é que nós meditemos de dia e de noite na Sua palavra, como diz no Salmo de número 1, versículo 2. E o Espírito Santo de Deus, como disse Jesus em João, João 16, 13, ele nos conduz, ele é que nos conduzirá a toda a verdade, que nos faz entender a palavra de Deus quando João disse assim também, achei-me em espírito, no dia do Senhor tá? no dia do Senhor o que significa esse no dia do Senhor, ainda dentro do livro dos atos dos apóstolos a igreja cristã começou a chamar o domingo de dia do Senhor, mas isso não é uma coisa teológica ou espiritualmente correta, tá? espiritualmente o dia do Senhor não é um dia na semana, o dia do Senhor é o último dia da história da humanidade... Nós estamos vivendo nesse último dia, o dia que em hebreu se chama hoje, hoje, usando lá o salmo de número 95, o autor de hebreus explicou o salmo 95, nos capítulos 3 e 4 da epístola aos hebreus, capítulo 3 e capítulo 4 da epístola aos hebreus, aos hebreus explica o que, que é aquele Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. E aí lá na carta aos hebreus, capítulo 3, se não me engano no versículo 13, o autor fala assim, né? Para a gente prestar atenção em todo esse tempo, esse tempo que se chama hoje... Esse tempo que se chama hoje, porque espiritualmente a Sagrada Escritura chama de um único dia, o último dia da história da humanidade, todo esse tempo, da primeira até a segunda vinda de Jesus. Da primeira até a segunda vinda de Jesus, nós estamos no dia do Senhor. No dia do Senhor Nós estamos no dia do Senhor Galatas 4,4 Paulo escreveu Quando chegou a plenitude do tempo Deus enviou o seu filho Desde que Deus enviou o seu filho Nós estamos vivendo Esse tempo que se chama Hoje Não importa quantos milênios Esse tempo dure Ele deve ser encarado como se fosse Um único dia O dia do Senhor e é assim que sob a inspiração João também está falando aqui, achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz grande voz como de trombeta, então coloquei aqui de vermelho repita, grande voz como de trombeta A palavra trombeta surge na Bíblia, em hebraico, lá no Antigo Testamento. Aquelas letras hebraicas estão aqui embaixo, é, transcritas em português. E em português nós lemos, diga, shofar. Shofar é a palavra trombeta em hebraico. Você vai achar essa palavra, por exemplo, em Joel, capítulo 2, versículo 1. Toca a trombeta... Em Sião, está escrito lá em hebraico. Tikiu chofar, né? toca a trombeta em Sião. Chofar é a trombeta. No Antigo Testamento, o chofar fazia parte, fazia parte da antiga aliança. Fazia parte do culto da antiga aliança o chofar, essa trombeta que naquela época era, era, era feita de chifre de carneiro é como, semelhante ao que usa aqui o, nos rodeios aqui no Brasil o, o chifre da vaca né? o berrante, não é isso? o berrante, só que era o berrante feito do chifre do carneiro que era tocado e saía um som, uma nota Nota super alta aí do chofar, que ao longe era escutada por todo mundo. Né? Naquela época não tinha microfone, não tinha caixa acústica, não tinha alto-falantes. Mas o chofar, o, o som do chofar era ouvido à distância. Multidão de pessoas ouviam quando o chofar era, era tocado. É claro que o toque do chofar ele não faz parte mais hoje da nova aliança, tá? Com o, o mau costume que muitas igrejas protestantes estão adquirindo hoje em dia, de trazer elementos da antiga aliança para dentro do cristianismo, também muitos deles acabaram trazendo chofar e tocando chofar em igreja, porque acharam isso aí muito bonito, achavam que o chofar trazia uma unção. Tudo isso é ilusão e misticismo. Chofar não faz parte do culto na nova aliança. Por quê? Porque na antiga aliança, como tudo que havia na antiga aliança, o chofar era um simbolismo profético. O Novo Testamento, a Nova Aliança, ela é o cumprimento de tudo quanto foi profetizado na Antiga Aliança. Então, vamos pegar esse símbolo, essa trombeta, o chofar, porque João disse que a grande voz que falou com ele, que era Jesus... O som era semelhante ao som do chofar, era semelhante ao toque da trombeta, era semelhante ao toque do chofar. O que o chofar representava e representa representa para nós? O chofar representa a própria voz de Deus por meio da sua palavra, convocando seus filhos, convocando seu povo para três coisas. Convocando o seu povo para três coisas. Em primeiro lugar, o chofar representa a pregação do Evangelho, a pregação da palavra de Deus. Na nova aliança não é para tocar chofar. A nova aliança é para pregar o Evangelho. O chofar na nova aliança é a pregação do Evangelho. Por isso que Jesus sempre deixava, se você notar direito, se você ler a Bíblia direito, o Novo Testamento especialmente, você vai notar nos, nos Evangelhos que Jesus deixava para o final para dizer assim, ó, ide portanto e pregai. Tá? Pregai, pregai o Evangelho a toda criatura. Primeiro Jesus transmitiu o evangelho E depois de transmitir o evangelho Ele diz para as pessoas a quem ele transmitiu o evangelho Pregai o evangelho a toda criatura Hoje Deus não quer ver ouvir seu povo tocando chofar Ele quer ouvir o seu povo pregando o seu evangelho Pregando a sua palavra O toque do chofar representava isso A pregação do evangelho A palavra viva e eficaz sendo Proclamada pela igreja do Senhor Jesus Cristo. Tá? Todo crente é um chofar vivo, proclamando a palavra de Deus. Deus manda tocar esse chofar. Tá? Tocar esse chofar, anunciar, anunciar essa palavra. O anúncio da palavra, a pregação do Evangelho, abrange três elementos que eu coloquei aqui bem grande, dá para dá ler daí? Você consegue enxergar? Diga então, congregação, humilhação, guerra. Congregação, humilhação, guerra. primeiro lugar, o Shofar, ele era tocado no Antigo Testamento para chamar as pessoas das onze tribos de Israel, tá? eram os levitas que tocavam o chofar, convocando os levitas da tribo de Levi, que era a tribo dos sacerdotes, tocavam o chofar, convocando as outras onze tribos de Israel para saírem de suas tendas e comparecerem diante do tabernáculo comparecerem diante da tenda da congregação porque era a hora do culto era a hora da congregação tá? era a hora da congregação a palavra de Deus ela convoca através da sua palavra vou colocar melhor através da sua palavra Deus convoca seus filhos para a congregação Congregação, isso que nós estamos fazendo aqui agora, não é um evento social, não é uma programação social, não é um compromisso social, não é um acordo entre homens, igreja de Jesus Cristo não é uma associação humana, aonde os homens combinam e quando os homens combinam eles combinam assim, olha, vamos estar junto, vamos fazer uma reunião tal dia e eles têm lá uma agenda e marcam uma reunião e naquele dia eles vão lá porque eles têm que eles têm que fazer jus à sua associação, eles têm um compromisso com essas pessoas dessa associação, eles fazem parte dessa associação e como essa associação Associação marcou o encontro Marcou uma reunião Então chova, faça sol Seja o que for Eles estarão presentes Ali naquela reunião Porque eles querem honrar Aquele compromisso, aquela reunião E os homens honram reuniões Feitas, combinadas Entre os próprios homens A congregação Não é uma reunião assim a congregação é uma reunião convocada por Deus, por meio da sua palavra. Uma reunião para a qual Jesus disse, onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estou aí no meio deles eu estou aí no meio deles eu não sei o que cada um de vocês sen sente no seu coração, sente no seu interior, eu posso compartilhar com vocês o que eu sinto no meu interior o que eu sinto no meu interior, no profundo da minha alma e eu tenho esse sentimento desde o primeiro minuto da minha conversão eu nunca faltei a congregações, nunca faltei a congregações, a minha primeira experiência de conversão, a congregação onde eu me reunia, era oito quilômetros da minha casa, eu não tinha carro, eu andava de ônibus, eu podia ir de ônibus, algumas vezes fui de bicicleta, quando a bicicleta estava quebrada e não tinha dinheiro para o ônibus, eu ia a pé mesmo, saía no horário que eu meditava, que dava para chegar lá, quanto tempo que eu vou andar, oito quilômetros, eu vou andar e vou chegar lá. Podia chover canivetes, como diz no Brasil, cats and dogs, como diz em inglês. Eu ia para a congregação, sabe por quê? Porque eu tenho Deus operando em mim o querer estar na congregação e o realizar estar na congregação. Tá? Nunca na minha vida, nem de solteiro, nem de casado, nem com filho pequeno, nunca na minha vida eu coloquei absolutamente nada como barreira para estar presente na congregação, ah, nunca, nunca coloquei cansaço, ah estou cansado hoje por isso eu não vou, nunca coloquei doença, estou doente hoje por isso é que eu não vou, eu só não vi na congregação e alguns de vocês sabem disso quando a minha doença me obrigou a estar internado no hospital os dias que eu fiquei internado no hospital e que tinha congregação eu não pude estar na congregação mas a minha esposa veio me deixou lá no quarto do hospital e veio fora isso estou dando para vocês o meu depoimento o que tem, é o que tem dentro de mim estou sendo sincero com vocês o que tem dentro de mim é isso eu não venho à congregação aqui hoje, na nossa congregação aqui, porque eu sou o pastor responsável que Deus colocou aqui à frente. Não. Se eu fosse um membro, eu viria tanto quanto eu venho hoje sendo pastor. Dentro do meu coração, eu entendi que a palavra de Deus é um, uma grande voz como de trombeta convocando não é pedindo para eu estar presente não, não é me aconselhando a estar presente não é me ordenando estar presente na congregação e nunca faltar à congregação o Senhor tem isso dentro de mim e hoje eu louvo a Deus que Ele me colocou numa posição muito privilegiada uma posição na qual eu congrego todos os dias eu congrego todos os dias e tem alguns dias que eu congrego duas vezes por dia duas vezes por dia de manhã e de noite eu chego no seminário lá onde eu dou aulas e falo bem claramente para eles na sala de aula, eu vim aqui para congregar com vocês Eu congrego todos os dias Hebreus 10 25 está escrito não deixemos de congregar-nos como é costume de muitos pelo contrário façamos admoestações essa aqui é uma admoestação a Bíblia manda fazer a admoestação, façamos admoestações e tanto mais Quanto vedes que o dia se aproxima, o dia aí da volta de Jesus. Cada dia que passa estamos mais próximos da vinda de Jesus e quanto mais próximos da vinda de Jesus, o que nós estamos fazendo aqui é mais urgente, mais emergente. Congregar é uma emergência Congregar é uma urgência Congregar é uma necessidade De todos os filhos de Deus E é Convocação de Deus E não adianta os membros da igreja que faltam a congregação Querer justificar com o pastor Não adianta não eu quero ver eles justificarem com Deus porque não é o pastor que convoca os membros para a congregação é Deus na sua palavra que já os convocou o chofar já tocou não tem mais chofar hoje porque o chofar já tocou a palavra já foi anunciada e é a palavra que nos convoca para a congregação no Antigo Testamento, o chofar era tocado também, quando Deus levantava profetas em Israel, porque o povo estava muito soberbo, o povo estava muito orgulhoso, o povo estava se afastando de Deus, a soberba afasta de Deus, o orgulho afasta de Deus. As pessoas estão se afastando de Deus. Então o chofar era tocado para convocar o povo a se humilhar diante de Deus. Às vezes nessa humilhação era convocado um jejum, era convocado uma vigília, todo mundo tinha que jejuar, todo mundo tinha que fazer as vigílias, todo mundo tinha que ficar ali de pé ouvindo a leitura do livro da lei... E para essa convocação, o chofar era tocado. A palavra de Deus nos chama a nos humilhar debaixo da poderosa mão de Deus, até que em tempo oportuno ele nos exalte. Esse tempo oportuno. É quando nós formos ser levados para o céu, quando formos ser levados para a glória. Até lá, a palavra de Deus nos ordena, humilhai-vos. Por que a palavra nos ordena, humilhai-vos? Porque nós temos dentro de nós, uma tendência natural, herdada de Adão, que só quer se exaltar. Que não gosta de humilhação. Quando você é humilhado, ou se sente humilhado em alguma situação, como é que você fica? Você fica bravo, você não gosta, você fica irritado, você não gosta que ninguém te humilhe. Mas é exatamente disso que nós precisamos. Nós gostamos de ser elogiados Gostamos de ser é, paparicados Gostamos de ser exaltados Gostamos de ser engrandecidos Gostamos de coisas que inflamam o nosso ego E a palavra de Deus nos manda Humilhai-vos Humilhai-vos Porque se vocês ficarem soberbos Deus resiste Deus resiste os soberbos ele dá graça aos humildes Jesus disse Aprendei de mim que sou manso e Humilde de coração São duas palavras com a mesma raiz Humildade e humilhação A mesma raiz Por quê? Porque a humilhação É o instrumento Pelo qual nós aprendemos a humildade eu já vi tanto crente passando por humilhação e reclamando, me chorando, não está chorando porque está arrependido diante de Deus, está chorando porque está se sentindo humilhado, mas a situação me humilhou, e ele sente que não é justo estar humilhado, quando você é humilhado, saiba que algo muito justo está acontecendo com você, nós precisamos ser humilhados, para aprender a ser humildes. Jesus nos deu exemplo de auto-exaltação... ou nos deu exemplo de auto-humilhação? Nos deu exemplo de auto-humilhação. A primeira grande humilhação de Jesus... sendo Deus se fazer homem. E a segunda grande humilhação de Jesus... reconhecido como homem... Humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. A morte de cruz era o ponto mais baixo que um ser humano poderia chegar na vida. Era o tipo de morte que os judeus não gostavam de matar as pessoas, os seus, os seus réus. A condenação de morte. A morte de cruz. Os judeus matavam os, os judeus. Os judeus matavam um judeu. A pena de morte. Por apedrejamento. Os romanos não gostavam de crucificar. Os romanos matavam um cidadão. Algum cidadão romano que pegou pena de morte. Matava por decapitação. Crucificação. Crucificação um judeu só matava alguém por crucificação, só aplicava pena de morte por crucificação, depois que tirasse dessa pessoa a cidadania em Israel, ele não pode ser chamado de judeu, não pode ser chamado de israelita, não pode ser chamado de israelense, o crucificado foi crucificado porque ele perdeu cidadania e ele merece ser humilhado. Foi nesse ponto que Jesus chegou e se humilhou para a nossa salvação. A palavra de Deus, a palavra de Deus nos convoca à humilhação. É um chofar, é grande voz como de trombeta, nos convocando a humilhação a arrependimento a conversão, a santificação quando falamos aqui na igreja de santificação é o chofar de Deus nos convocando para a humilhação porque tendência para soberba todos nós temos tendência para o orgulho e vaidade todos nós temos nós temos que lutar contra essa tendência e a maneira de fazer isso é nos humilhando debaixo da poderosa mão de Deus. E a poderosa mão de Deus pode usar de situações diversas e variadas, e até pessoas, para nos humilhar. E nós temos que saber nos prostrar diante do Senhor. Porque quando aprendemos com a humilhação, nos tornamos mais humildes. Humildes de espírito, e benditos os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. No Antigo Testamento, o chofar era tocado, para cada um desses três toques aqui, era um toque diferente, era uma nota diferente, uma nota para a congregação, uma nota diferente para a humilhação e uma nota, um alarde, era chamado de alarde, um alarde, uma nota diferente, quando o povo, os soldados, os homens de guerra, os militares em Israel estavam sendo convocados para a guerra. Para proteger a nação do inimigo que se aproxima. Quando eles eram convocados para a guerra. Muito bem. No Novo Testamento. A palavra de Deus é o chofar nos convocando para. Os dois tipos de guerras que nós temos que enfrentar. Primeiro a guerra interna e segundo, as guerras externas temos um tipo de guerra interna e vários tipos de guerras externas para vencer as guerras externas, temos que ser vencedores na guerra interna quem não vence a guerra interna, não vencerá as guerras externas a guerra interna é a luta contra o nosso pecado. É a luta pela nossa santificação. Hebreus 12, 4. Na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue. Essa guerra interior é até a morte. Ninguém vai ficar santo antes de morrer. Tá? Ninguém. E eu vou acrescentar para você uma palavra. É impossível. É impossível um filho de Deus, um eleito de Deus, ficar perfeitamente santo antes de morrer. Ele tem que perseverar na sua santificação até a morte. A coisa mais difícil que nós estamos fazendo como filhos de Deus é a nossa própria santificação. Porque nós temos consciência de que o que pode nos levar para a condenação não é o pecado dos nossos irmãos, nem dos outros homens, é o nosso pecado, o pecado pessoal, pecado pessoal, o pecado do Edivaldo, o pecado do Ulisses, o pecado do Ricardo, o pecado da Roseli, é o pecado pessoal de cada um que o condena, não é o pecado dos outros, nunca adianta na nossa vida, nós reclamarmos das falhas dos outros, porque não são as falhas dos outros que podem nos condenar, são as nossas falhas, são os nossos pecados. E é contra eles que nós temos que lutar. Essa é uma luta interna que nós combatemos. Mantendo-nos em vitória. Mantendo-nos em vitória. Qual é a arma para a luta interna? A cruz. Gálatas 5, 24. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências e mantém essa carne mantém essa alma crucificada todos os dias tome a sua cruz cada dia essa é a luta interna mantendo-nos em vitória na luta interna nós teremos facilidade para combater as, as guerras externas a principal guerra Externa. A principal guerra externa é a guerra pela pregação do Evangelho, pelo testemunho de Jesus Cristo. As últimas palavras de Jesus antes de subir é, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, ser testemunhas de Jesus, ser evangelizadores, ser evangelistas, ser sal da terra, ser luz do mundo ser pessoas que preservam a palavra de Deus, como luseiros do mundo, Paulo diz em Filipenses 2, como luseiros do mundo, preservando a palavra da vida, a pregação do evangelho, testemunho de Jesus Cristo, é a principal guerra externa, que os filhos de Deus têm que combater, e são convocados pelo chofar de Deus, pela palavra de Deus, pelo evangelho de Deus para combater. Diante dessa guerra, já que nós vamos pregar o Evangelho e ser testemunho de Jesus no mundo, nós temos que enfrentar o príncipe desse mundo. Então a segunda guerra externa é aquela que Paulo disse em Efésios 6. A nossa luta, a nossa guerra não é contra homens, contra seres humanos, contra pessoas, de, pessoas de carne e sangue contra carne e sangue, contra pessoas a nossa guerra é contra os principados e potestades do mal contra os espíritos malignos neste mundo tenebroso contra satanás e contra os demônios por isso Jesus disse em Lucas 10,19 eu vos dei autoridade para pisar de serpentes, escorpiões e todo o poder do inimigo e nada absolutamente vos causará dano e disse também Marcos 16, quem crê em mim, esses sinais o acompanharão, entre os sinais ele disse, expulsarão demônios em meu nome. Nós temos que exercer autoridade contra os seres espirituais malignos, os anjos decaídos, porque eles se intrometem nas nossas vidas, se intrometem nos casamentos, se intrometem nas famílias, se intrometem nas casas, o mundo espiritual não tem paredes, no mundo espiritual ninguém está escondido, no mundo espiritual, na realidade espiritual, está todo mundo exposto, e somente usando as armas que o Senhor nos deu, armados de toda a armadura de Deus, é que podemos vencer a Satanás e os demônios. Quem não está armado perde essa guerra. Nós estamos convocados para a guerra. Aqui na terra essa guerra não tem trégua. Não tem feriado, não tem fim de semana, não tem férias. Não tem um tempo melhor do que o outro. Todos os dias são maus. A Bíblia diz que todos os dias são maus todos os dias são de guerra e a nossa guerra espiritual não tem descanso não tem trégua por isso nós vivemos em estado espiritual de vigilância e de guerra e é por essa razão que a igreja na terra é chamada de militante essas são as duas principais guerras externas que nós temos que combater e Paulo disse assim ó Combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé, só me resta receber a coroa da justiça que o Senhor Justo Juiz me dará naquele dia. Porque ele combateu até o fim, combateu até o fim. Nos tornando vitoriosos nesses três tipos de guerra o tipo interno que é a santificação Os dois tipos externos Que é a pregação e o testemunho de Jesus E a guerra espiritual contra Satanás e os demônios Nós receberemos de Deus muita graça E muita benção Para também vencer qualquer outro tipo de guerra Porque qualquer outro tipo de guerra É inferior a estes Qualquer outro tipo de guerra é guerra natural. Guerra pela sobrevivência, por ganhar o pão de cada dia, por trabalhar. Isso é guerra também, mas é guerra natural. É o espiritual que nos dá força para vencer o que é natural. Quem não tem o espiritual não vai ter força para vencer o natural. É isso que significa chofar. A grande voz do Senhor Jesus está falando conosco como voz de trombeta, como voz de chofar. A palavra de Deus fala alto como voz de chofar, convocando-nos a congregação, a humilhação e a guerra em nome de Jesus. E Deus já nos deu, em Cristo Jesus e com o Espírito Santo, todas as armas Todos os recursos e todas as condições para sermos, em meio a tudo isto, mais que vencedores. Ore comigo, obrigado, Senhor, por essa noite tão abençoada para nós que aqui viemos e estamos recebendo essa palavra do Senhor em nossas vidas. Nos entregamos a Ti, colocamos-nos em Tua presença, Te adoramos. Glorificamos, exaltamos o Teu nome. Abençoa Senhor a cada um de nós. Abençoa a senhora Gisele, abençoa a irmã Terezinha, abençoa, abençoa o Ricardo, abençoa a Rubiane, abençoa a Michele, Luciano, a Edna, a Roseli, a Luana. Ulisses, a Keila, cada um de nós que aqui ouvimos essa palavra, abençoa minha esposa, as crianças que estão ali atrás, abençoa todos os irmãos que não vieram, abençoa o Vilobaldo ali fora, os irmãos que não vieram e que virão amanhã, traga aqueles que vão verdadeiramente receber essa palavra, abençoa todos quantos ao longe ouviram ou ainda vão ouvir essa palavra, aí por meio das redes sociais, entregamos em tua presença Senhor, e que sabemos que a tua palavra não se deixa acorrentar, ela corre livremente sobre a face da terra, e o Senhor toca nos corações que o Senhor quiser tocar, porque a ti pertence a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos, amém, aleluia. Obrigado por todos quantos têm sido fiéis a Ti e a Tua Palavra, especialmente também nos dízimos e nas ofertas. Continua abençoando-os poderosamente, em nome de Jesus.